0: Hola, hola, mi nombre es Jocelyn Campa y hoy aprenderemos un poco sobre la historia del derecho laboral en Guatemala durante la época revolucionaria. Bueno, empecemos. Se dice que la historia del derecho laboral se dividía en nueve etapas. Como primera etapa tenemos la precolonial. Esta inició por allá en 1524 en la conquista de Guatemala. La historia comenzó donde realmente en esa etapa no era un derecho laboral como tal sino era una esclavitud espontánea hacia los indígenas era un trabajo forzoso esta época se dio más o menos entre 1524 que fue en los años donde llegó Pedro de Alvarado a Guatemala e inició la esclavización de indígenas por los españoles, esta etapa colonial en este año para el derecho de trabajo fue donde se aplicó dos formas de trabajo. El primero eran las leyes indias, el cual se regulaba el trabajo a las personas que trabajaban en fincas de los españoles y la segunda son los gremios, que consistía en controlar la actividad de los hombres evitando protestar contra el régimen colonial. Después se dio la etapa independiente que ésta se dio por ahí de 1921 a 1871 es hasta esta etapa en la cual el derecho de trabajo empieza a tomarse como tal a través de leyes decretos y acciones de los pobladores esta etapa inicia con Finalizar la vigencia de leyes indias El cual fue en el año 1821 Es donde entonces los trabajadores se quedaron sin ley vigente Y es hasta el año 1871 en que la llamaba revolución liberal Este código se emitió El cual era era aplicado por el trabajador este Código Civil suponía la igualdad de patrono y el trabajador. Código Civil guatemalteco en 1877 para salvaguardar y garantizar los derechos de los trabajadores se Establecía un código civil en 1877 el cual estaba inspirado en la legislación española por consiguiente las primeras normas de carácter laboral que hubo en Guatemala a partir de esta revolución que se dio en 1871 fueron la índole liberal e individualista. Se pudo establecer como ejemplo el decreto número 486. Del año 1894, el cual en su artículo 6 establecía que no se podía cometer ningún abuso o presión en la contratación laboral, de lo contrario, sería llevado a tribunales de justicia. Con este decreto se pudo observar que los trabajadores ya no eran tratados como esclavos o tenían unas condiciones malas, sino se les implementó, se daba respeto al sindicalismo. En 1920 a 1921 es gracias al sindicalismo que en el año 1921 se constituyó la primera celebración del 1 de mayo. En el año 1920 se constituyó la primera etapa del sindicalismo, siendo una de las etapas de la historia del movimiento obrero guatemalteco. Una de las importantes comprendían los de gobierno de Carlos Herrera, que abarcó en el año 1920 al 1921. Este sindicalismo, su origen era la miseria y aislamiento de las clases de trabajo. Estas son las etapas del sindicalismo. Estas etapas se dividen en cinco. La primera etapa eran las características de la organización obrera en la década de 1920 al 1930. Como segunda etapa tenemos las principales organizaciones sindicalistas del periodo 1920 a 1930. Como tercera etapa tenemos las principales huelgas y conflictos ocurridos en estas décadas. Como número cuatro tenemos las demandas y conquistas logradas durante estas décadas también. Por último tenemos la número cinco que marcó legal en que se movieran las organizaciones sindicalistas de la década 1920 y 1930 de la revolución. En 1944 dio inicio el derecho del trabajo. El 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio y un cambio político y social de gran trascendencia histórica. Llegaron a sufrir no solo los 108 días del régimen provisional continuista de Federico Ponce Baides, sino también toda una época de dictadura que tuvieron sus expresiones más ominosas en los 22 años de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico. Por primera vez en la historia política de Guatemala, Las masas desposeídas conocen la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora y asignarles el derecho a laborar en Guatemala con sentido tutelar de los trabajadores brindándoles protección jurídica preferente al capital para compensar su desigualdad económica. En 1945, Juan José Arevalo Bermejo asumió la presidencia. En 1951, lo hizo Jacobo Arbenz de Guzmán, el primer impulso de reformas sociales importantes al Código de Trabajo, el Seguro Social, el voto para las mujeres y las analfabetas. Arbenz pronunció el carácter nacional, y anti-oligárquico. La revolución con medidas contra los monopolios imperialistas y la reforma agra- agraria. Ley provisionales, indili- ley provisionales de sindicalización. Y primer código de trabajo en 1947. La primera que es la ley provisional de sindicalización del año 1947, esta remitía varios principios en cuanto a la libertad sindical, y es la base de esta que se crea el Código de Trabajo, el cual entró en vigor el 1 de mayo de 1947. El Código de Trabajo, en beneficio de los trabajadores, entre las que podemos mencionar, el instituyó la reinstalación robusta, siendo la estabilidad en el trabajo y el arbolir el trato discriminatorio a los sindicatos campesinos, pérdida del código de trabajo en 1954. El periodo contrarrevolucionario se inició en junio 27 de 1954 con la caída del presidente Jacobo Arbenz de Guzmán. Frustrándose las grandes transformaciones económicas y sociales que la revolución estaba llevando a cabo a favor de las clases populares se aprobó la constitución de 1945 y en su lugar se dicta la del 2 de febrero de 1956. ahora la que tenemos nueva y actual que es la última etapa que tiene el Derecho Laboral es del Código de Trabajo que se dio el 16 de junio de 1961, que entró a vigor el Código de Trabajo que contenía el Decreto 1441 del Congreso de la República y reforma del Decreto 1448, el cual contenía reformas del Código anterior, Decreto 330 de la Revolución 570 de castillo, armas y no olvides que el porvenir está en tus manos